0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia a dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no podcast Hub Globo News de hoje, o tema é Supervigilância. Com a multiplicação de câmeras e microfones monitorando praticamente todas as nossas atividades, podemos estar mais seguros. Mas será que vamos conseguir preservar o um mínimo de privacidade? Olá,
1: eu sou o Rafael Coimbra.
0: E eu Alexandre Roldão. E eu Marcelo Lins. Aqui na redação da Globo News, nós recebemos hoje o diretor do Instituto de Tecnologia e
1: Sociedade do Rio de Janeiro, Carlos Afonso. Carlos, seja bem-vindo, sorria, relaxa, por enquanto você não está sendo filmado. Eu vim de máscara. <risos>
2: Vantagem do podcast é essa, né? Eu já peço logo para fazer a primeira pergunta. Como você é amigo, consultor informal, já participou de muitos outros programas aqui da Globo News, posso chamar de CAF, né? Claro. Carlos Afonso é muito grande, né?
3: Não, só minha mãe e minha esposa.
2: <risos> ok, então já vou começar. Antes da gente ir para o resto do mundo, vamos falar de Brasil? Vamos lá. Brasil, essa questão também não está muito distante, né? Em que lugares, em que circunstâncias nós estamos sendo observados.
3: É, a gente pensa que a questão de monitoramento é muito próxima a, a países como China, mas acho que vale lembrar que aqui no Brasil, quando você vai no aeroporto, você tem câmeras de reconhecimento facial, fazendo coisas como saber o seu deslocamento por aquele espaço, algo que também acontece em grandes centros comerciais, em shopping center, Muita gente não imagina que o shopping center é um espaço de monitoramento, mas ali você também tem câmeras de reconhecimento facial e espaços públicos, né? como praças, praias, cada vez mais, com esse aparato de monitoramento, sabendo
1: de onde você vem e para onde você vai. O CAF, antigamente as câmeras elas serviam para registrar aquelas imagens. Aí poderiam ser usadas depois para identificar uma pessoa a partir da observação, da análise desse material. Só que de uns anos para cá mais recente, esse ano, por acaso, tem muita inteligência artificial que pega essas imagens e tem usos, né? Fazem, faz com que a coisa mude completamente de figura. O que, que mudou nesses últimos tempos.
3: Acho, Rafa, que a gente tem uma discussão que é não apenas sobre a colocação dessas câmeras em espaços públicos e privados, e aí uma novidade é a ideia de câmera de vigilância, que é algo que a gente está muito acostumado para ter em espaços privados, hoje migram para o espaço público, então a ideia de que sorria, você está sendo filmado, não é algo que está dentro de uma sala ou dentro de um ônibus, mas sim no espaço público em que várias pessoas circulam, mas também um debate novo, é o debate sobre o que será feito com essas imagens na medida em que você pode começar a criar as situações em que existe ali um match entre deslocamentos dessa, dessa pessoa, o mapeamento de onde esse indivíduo se encontra em um determinado momento, que permite tanto uma ação de segurança, como um policial que encontra essa pessoa num determinado lugar, como finalidades comerciais. Né, de marketing ou propaganda que atingem a pessoa num dado momento, num dado local, o que pode ser, inclusive, útil para que ela se sinta
2: mais propensa a comprar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Ou seja, já não é mais a captura e o armazenamento dessa imagem. Na verdade, é o que será feito com o cruzamento
1: dela. Né? Exatamente. Ou Eu... seja,
2: você pode ver de onde você está indo, o que você está fazendo, o que você está comprando, com quem você está andando. Né?
1: Exemplos aqui no Brasil.
3: Bom, a gente pode pensar tanto com o aplicativo que nós usamos todo dia para trânsito. Né? A gente está olhando muito para câmeras e imagem, mas acho que vale dizer que hoje em dia, além do nosso corpo físico, nós temos um corpo digital que é composto com os nossos dados. E esses dados são os nossos dados pessoais, tanto de like, de curtida em rede social, mas a gente precisa ir além disso, pensar nossos dados de geolocalização, que são coletados e tratados por empresas
0: e governos para finalidades que às vezes são ocultas. E aproveitando também o seu background, a sua formação no direito, Café, a legislação brasileira está pronta para garantir a necessária proteção aos cidadãos é, que muitas vezes nem sabem que os dados deles, da vida deles, estão tá sendo usados?
3: O Brasil acabou de aprovar uma lei geral de proteção de dados que vai entrar em vigor em agosto de 2020. E o interessante dessa lei é que ela dá uma série de direitos ao titular dos dados, como acessar os dados pessoais, modificar os dados que são cadastrados, até mesmo apagar os dados que são detidos por, por terceiros. Agora, essa lei não esgota o tratamento, até porque, um dos temas que nós estamos levantando aqui, que é a segurança pública, por exemplo, a própria lei diz que ela não regula esse tipo de situação. Então, os dados pessoais que são tratados pelo poder público para a finalidade de segurança ainda não encontram um respaldo nessa lei de proteção de dados. Soma-se a isso, direito à privacidade, direito à imagem que cada um tem, que pode ser flexibilizado dependendo das circunstâncias, em especial em locais públicos. Né? Quando, Em termos de privacidade, a gente pode imaginar que você não tem uma expectativa de privacidade num local de frequência coletiva.
1: Café, essa é uma situação aqui do Brasil. Mas falando em lei, tem um caso à parte que é China. É outro mundo... Lá está muito avançado a questão do reconhecimento facial. E nós vimos recentemente nos protestos lá de Hong Kong manifestantes cerrando torres com câmeras de vigilância ou apontando canetas laser para que eles não fossem reconhecidos e essas informações não fossem cruzadas com bancos de dados chineses. Como é que é essa situação do outro lado do mundo? É interessante a situação que a gente vê hoje na, nos protestos
3: em, em Hong Kong. Numa situação em que a China vem numa tradição de uma tentativa de controle e de identificação das pessoas na sociedade justamente para reconduzir uma ideia de confiança, para que você saiba quem está do seu lado. E isso faz com que na China você exista tanto o aplicativo que é o, o radar dos falidos, se alguém deve alguma coisa, você tem um aplicativo em que você vê se a 500 metros de você tem alguém que é um devedor. Ou seja, expondo a privacidade da pessoa de uma forma bastante enfim, fora dos padrões ocidentais para começo de conversa. E por outro lado, sistemas como o sistema de crédito social chinês, o monitoramento em massa nos grandes centros urbanos, fazem com que o camarada que está protestando na China, talvez ele tenha uma noção um pouco mais avançada sobre o quanto eu posso ser monitorado. Talvez essas décadas de monitoramento na China tenham preparado os participantes do protesto para que eles saibam mais como se defender, como eles devem atuar, criando essa cultura
2: de resistência. E curiosamente, esse caso que você cita, em Hong Kong foi muito bem aplicado. Né? Eles estavam evitando usar os cartões do metrô nos deslocamentos para os locais de manifestação, justamente para que não fossem monitorados, né porque cada número é associado a uma pessoa, e aí... Num segundo momento, redes sociais com outros motivos, como o próprio Tinder e, e o, o, o Pokémon, Pokémon GO, estavam sendo usados para marcar locais de protesto e manifestação. Então você acaba usando outras ferramentas tecnológicas para subverter toda essa vigilância. Né? E isso mostra a especialidade
3: justamente dessa, dessa juventude que protesta, que vai usar a tecnologia a favor desse, desse direito de reunião e de manifestação.
0: Agora, dá para dizer que, no caso a partir do caso de Hong Kong, a tecnologia ela funciona mais a favor de um dos dois lados? Digamos assim, o Estado ditatorial, no caso do Estado chinês, ele tem mais chance de usar essa tecnologia para oprimir do que os grupos de oposição usá-la para, quem sabe, é, se libertar, falando de uma maneira mais ampla assim? E, Lins, esse caso da China
3: mostra justamente como tecnologia ela serve tanto para uma situação de liberdade como para uma situação de controle. E acho que esse é um bom caso. É a mesma tecnologia que permite que você possa exercer liberdades e protestar e se manifestar que também gera essas pegadas digitais que tornam possível que o Estado ou que empresas possam monitorar o seu deslocamento, a sua manifestação. Então, esse jogo de gato e rato entre desenvolvimento tecnológico para impulsionar liberdades e, ao mesmo tempo, utilizando a tecnologia para cercear a expressão, para controlar, é uma história resumida do desenvolvimento
1: da própria tecnologia. E acho que Hong Kong simboliza isso muito bem. Vamos falar de outros países que são símbolos de liberdades de expressão tem muita resistência, por exemplo, em São Francisco, que é um berço da tecnologia.
2: Foi a primeira cidade lá onde se vetou o reconhecimento facial. E na Europa facial.
1: também tem uma discussão boa. E curiosamente,
2: voltando ao caso de São Francisco, o perfil liberal, né, de, que a gente já conhece desde os anos 60, do Flower Power, hoje eles foram os primeiros a se manifestarem contra o direito de serem filmados e o reconhecimento facial. Pelo Estado. Pelo Estado. Agora... A gente já falou de Brasil, já foi para Hong Kong, China, voltou um pouquinho, mas existe uma cidade que é muito frequentada, praticamente uma das esquinas do mundo, e a gente acionou o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho, ele vai falar como é a vida dele, que ele está há dois anos e meio em Londres.
4: Sorria, você está sendo filmado. Eu lá vou ficar sorrindo por aí, vocês imaginam isso aqui em Londres. Londres pretende chegar em 2025, gente, com um milhão de câmeras. Vocês têm noção? Tem um cálculo aqui que fala que, em média, a imagem de uma pessoa é captada mais ou menos 300 vezes por dia. É a capital mais vigiada da Europa. Uma loucura imaginar isso, mas na prática, para falar a verdade, eu acabo esquecendo disso no dia a dia. Eu não fico Eu não fico paranoico, lembrando que tem câmera em tudo que é canto. Mas tem gente que Sim. Por exemplo, aqui se você se envolve numa confusão na rua, numa briga, dá problema na justiça. E com tanta câmera, então, eu já ouvi isso de um amigo, é melhor segurar a onda, respirar fundo e não deixar o sangue subir, porque com tanta câmera nada do que você faz na rua é, é, passa despercebido. Tô falando isso, mas eu não, não me meto em briga não, tá? só dando um dando exemplo. E a vigilância aqui está em outro nível, hoje em dia agora, muito por causa da, das câmeras de reconhecimento, de reconhecimento facial dia desse eu vi uma reportagem na, na BBC De um sujeito que ficou revoltado com isso Ele passou por um carro da polícia Na, na calçada assim, que fazia reconhecimento facial Tinha um equipamento E irritado ali com a falta de, de privacidade Ele tapou o rosto, foi parado Disse que não era obrigado a, a passar por aquela situação E acabou levando uma multa de 60 libras Isso dá uns 300 reais E essa tecnologia tende a se espalhar nas grandes cidades né? Então esse é um debate atual Isso vai piorar mas de vez em quando, claro que essa vigilância toda ajuda. Uma conhecida lá do bairro, lembrei dessa história, foi vítima de um golpe aqui recentemente. Um cara bateu na porta dela, disse que tinha deixado uma bola cair no jardim, que ficava nos fundos. Ela deixou ele entrar e acabou sendo roubada. Depois ela conseguiu achar, ela achou o sujeito porque ele usou o cartão dela em algumas lojas e as câmeras de segurança conseguiram captar imagens dele em todos esses lugares. Então, em nenhum lugar onde ele fez compra usando o cartão dela, ele passou despercebido. E ele foi preso. Então, tem os prós e contras, né? Eu fico preocupado de pensar que tipo de registro meu tem por aí, <risos> mas é menor, melhor nem pensar nisso. Um abraço para vocês. Valeu.
1: Bom, essa é a situação hoje. Vamos olhar um pouquinho para frente, vamos tentar pensar em novas formas de vigilância, de supervigilância. Tem muita gente trabalhando já agora com monitoramento das emoções. A Amazon, por exemplo, tem um sistema de reconhecimento facial que consegue identificar coisas como felicidade, tristeza, irritação, se você está enjoado, se você está calmo. E agora eles lançaram uma nova emoção, que é o medo. Imagina o que você pode fazer é, observando as emoções. Recentemente também vi um estudo de uns pesquisadores lá em Londres querendo criar um filtro para neutralizar a emoção das nossas vozes, para que os assistentes pessoais não usem essa emoção para gerar propaganda. O que você acha disso, Café?
3: é Isso é uma fronteira além do reconhecimento facial. que eu Acho que é importante dizer que identificar emoção é identificar padrões. E o que a inteligência artificial faz de melhor é reconhecer padrões. E o que pode ser utilizado para os mais diferentes fins. Aqui no Brasil, especificamente, a gente teve o caso do metrô da Via 4, em São Paulo, que quis instalar câmeras inteligentes na, nas portas do metrô, que identificariam a emoção né, dos passageiros. E essa utilização acabou sendo bloqueada por uma medida liminar, numa ação que foi promovida pelo IDEC contra o metrô. Mas acho que isso ajuda a gente a entender que isso não é ficção científica. Você está parado na frente da porta do metrô e imagina, você espirrou e aí vai aparecer lá na telinha, Oi, você está gripado? Quer comprar aspirina? Ou seja, a gente vai ter que começar a se acostumar com o fato de que a propaganda que a gente vê no mundo físico à nossa volta não é um outdoor estático, mas ela reage ao que está acontecendo em volta e especialmente ao que a gente manifesta na frente de uma tela.
2: Agora, a questão também a gente deposita muito a esperança de que a tecnologia por si só é cada vez menos falha, cada vez trabalha mais a nosso favor. Mas aconteceu um caso, que você falou agora, de São Paulo, eu vou puxar para Rio, na rua de Copacabana. Uma mulher que estava tranquilamente passando e ela foi identificada pelo sistema de reconhecimento facial. O que, que aconteceu com ela, Café?
3: É Esse caso mostra como essas câmeras de vigilância elas não são perfeitas. O reconhecimento facial ele não vai sempre apontar para uma situação que é isenta de equívocos. Ao contrário, dependendo da base de dados que alimenta justamente essa procura por rostos ou por ali uma identificação, eu posso ter tanto uma situação de um viés que pode favorecer uma análise que é errada, que é equivocada, e isso pode levar a apreensões que se mostram infrutíferas, a erros que nascem do sistema. Por isso que é importante uma revisão humana.
0: Ou seja, não confiar apenas na máquina. Pegando esse seu gancho, Café, então tem um nicho aí. A gente, quando a gente fala de inovação, fala-se muito na perda de postos de trabalho. As máquinas vão passar a fazer uma função que era antes exercida por humanos. Mas também a gente está vendo, também nesse caso até do monitoramento, que surgem novas profissões que ainda não existem, que são um campo largo para atuação que só pode ser do ser humano, que tem capacidade de ver apenas não só a imagem, mas também é, ter alguma empatia com a pessoa, saber discernir pequenas diferenças. Tem também todo o um mercado a ser explorado aí de trabalho, né, Café?
3: É verdade, Linzy. Isso é interessante porque mostra como, na verdade, nós estamos falando de uma nova habilidade que precisará ser exercida. Que é claro que a câmera vai conseguir mapear um número de faces que o olhar humano não conseguiria fazer na mesma rapidez. Mas essa sensibilidade de cruzar os dados, de identificar quem é aquele indivíduo, quais são os dados que tem à disposição, se isso é realmente grave a ponto de se demandar uma abordagem a essa pessoa, isso passa justamente por um olhar humano. E é claro, nós vamos ter profissionais que precisam ser treinados para fazer isso com a velocidade necessária, com a expertise necessária, e é uma nova oportunidade, é um outro campo de atuação, em que a máquina, é claro, impulsiona um tipo de resultado, mas que a gente precisa de uma revisão humana para garantir que esse número de erros serão enfim,
2: reduzidos. Indo essa questão ainda de futuro, né? cada vez mais as câmeras estão aí, nas ruas, nos aparelhos, no próprio celular, a gente está carregando as nossas próprias câmeras. Que outras questões a gente pode ver que são positivas né, na questão de, da observação? Que outros campos podem se abrir que podem contribuir para a melhoria da sociedade?
3: É, quando a gente pensa em reconhecimento facial, é muito comum mirar direto na questão de segurança pública. Mas acho que vale lembrar que o mesmo reconhecimento facial que pode gerar um monitoramento que seja mais intrusivo, ele também gera a situação de identificação de pessoas para finalidades como, por exemplo, crianças perdidas, pessoas desaparecidas. Ou seja, existe aqui uma potencialidade de se tornar muito mais eficaz a, a identificação de pessoas desaparecidas justamente com o aumento dessas câmeras de, de reconhecimento facial em locais públicos. E nós temos já alguns exemplos que mostram justamente esse aumento do número de pessoas que acabam sendo encontradas justamente por conta dessa, dessa tecnologia. Tanto na Índia como no Brasil, isso já começa
2: a ser uma realidade. Que é uma questão principalmente ligada ao volume de gente, né? Uhum. É muito difícil pelo olho humano, a amostragem pura e simples, então você conta justamente com um sistema de câmeras. A
1: Índia é um bom exemplo, né? É, eu queria chamar a atenção para as câmeras dentro de casa, assistentes... Pessoais também, que estão cada vez mais espalhados. Eu, por exemplo, estou com a minha casa toda vigiada. Eu não acho que tem problema... É bom
2: lembrar que monitoração não é só por vídeo, né? Eles estão é ouvindo áudio. também. Está
1: né? tudo lá ligado, ouvindo a minha voz. Eu não acho que tem problema, muito pelo contrário, eu gosto de usar esses assistentes, de estar sendo monitorado, desde que meus dados não sejam transferidos para outras pessoas. Como
2: aconteceu com algumas redes sociais, acho que se não me engano foi o Facebook, né, que tinha todo um departamento transcrevendo é, Todo mundo agora, a Apple também, né?
1: também disse que ouvia, a uh, Microsoft também, pelo, pelo aparelho dele lá de jogos, ouvia. Eu acho que a questão é essa, se for usado a nosso favor, com o nosso consentimento personalizado, eu não vejo problema. A questão é quando esses dados são usados sem o nosso consentimento, ou sem que a gente saiba que estão sendo usados pelas empresas.
0: Não, e esse ponto é muito importante, Rafa, porque faz a gente lembrar também que não são só estados ditatoriais que podem querer lançar mão do uso desses dados que às vezes eles captam sem o cidadão saber. Às vezes, muitas vezes, as empresas já descobriram o valor desses dados. Já descobriram que usando esses dados da melhor forma, isso pode potencializar seus lucros. Aí, mais uma vez, eu volto aqui... A formação em direito do CAF para saber, a legislação pode proteger o cidadão desse mau uso de seus dados?
3: Com certeza, e aí por parte das empresas vai ser importante entender qual é o requisito que autoriza o tratamento desses dados pessoais. Houve consentimento por parte do titular desses, desses dados? Geralmente quando você entra numa rede social, quando você instala um assistente pessoal, é justamente buscado ali o seu consentimento, né? Eu concordo. Só que como a gente sabe, nos tempos de hoje, o pessoal geralmente não lê os termos de uso e a política de privacidade nem dos sites, nem dos softwares que baixa e ainda mais dos assistentes pessoais. Então acho que vale a gente lembrar que, essa, que esses termos de uso eles são contratos e eles disciplinam a sua relação com aquela empresa que está do outro lado. E ela justamente gera os limites do que pode ser acessado, quais dados podem ser coletados e o que pode ser feito com eles. Se os dados forem utilizados para uma finalidade que transcende aquilo que foi consentido na coleta, nós temos aí uma infração que pode dar origem a uma ação indenizatória e a outras
2: medidas por parte do titular dos dados pessoais. Agora, o um universo que a gente conhece, são empresas pelas quais a gente partilha dados, com quem a gente contribui. A gente não sabe na totalidade qual, como os dados serão usados, mas e se esses dados também forem hackeados? Porque a gente falou de segurança pública, de polícia, de estado, de empresas, mas a gente não falou do lado obscuro que existe também caçando os nossos dados. E
3: aí, Rodão, é curioso porque quando você fala é, no WhatsApp mandando uma mensagem, quando você fala com o seu assistente pessoal, será que você pensa o que aconteceria se esses dados fossem vazados para terceiros? E aí é curioso porque o Brasil não tem uma cultura de proteção de dados. As pessoas geralmente não estão preocupadas com a coleta e a utilização desses dados pessoais, mas nos casos de vazamentos, são situações em que você perde completamente o controle sobre quem terá acesso a esses dados e para que, que eles serão utilizados. Então acho que vale a pena não só a gente se preocupar com o lado jurídico, mas também entender como esse momento de supervigilância acaba gerando um efeito importante, que é a formação de uma cultura de dados que se importa com essa coleta e com esse uso indiscriminado de dados pessoais.
1: Só para fogo. Lá vem ele, <risos> lá vem ele. Bom, eu queria que você falasse só, a gente olhando também um pouquinho mais para frente, com a chegada do 5G, isso tudo vai ser muito mais rápido, e com a chegada da internet das coisas, teremos mais dispositivos, não só câmeras e assistentes pessoais, tudo conectado, gerando informação e, portanto, nos supervigiando.
3: E aí você vai ter por parte de cada um uma necessidade de ter uma verdadeira gestão de dados pessoais. Saber com quem você autorizou que esses dados pessoais sejam compartilhados e uma visão cada vez mais clara do que pode ser feito com eles. E isso passa por uma, não só uma educação é, tecnológica em que você entenda é, o que esses dispositivos fazem. E esse é um desafio porque esse tema de monitoramento, reconhecimento facial, às vezes ele beira a ficção científica, e as pessoas imaginam que isso aparece nos filmes, mas que isso não está dentro da casa delas. As pessoas não conseguem olhar para o celular e entender que o celular pode criar um perfil seu socioemocional melhor do que um parente ou um amigo pode gerar. Então, acho que esse é uma virada de chave que vai ser importante. Entender como o celular, os dispositivos que nos acompanham todo dia e que vão ser cada vez mais importantes com o 5G, vão criar esse mapa de quem nós somos, o que nós fazemos e especialmente ficarmos preocupados, quem tem acesso a esse mapa.
2: Olha aí Marcelo Lins, o CAF dando uma dica de profissão do futuro. Eu, sei, eu quero um gerente
0: personal. de direitos digitais, dados pessoais. É. Olha, sem dúvida é o mercado de trabalho e suas novas possibilidades. E eu diria também a gente conversa muito quando fala de inovação, de tecnologia, de necessidade de se adequar na questão da educação. E eu acho que no campo da educação estão para surgir também uma série de novas é, disciplinas que tem a ver com isso. O estudo do bom uso do mau uso de dados, os riscos que eles podem envolver e como até a pessoa se proteger. Porque eu acho que imune ao monitoramento não dá para ficar no mundo de hoje, né, Cássio Já foi, né? Mas ter algum tipo de proteção, se você tivesse que dar uma dica importante para quem está nos ouvindo agora sobre como tentar evitar o pior com o uso dos seus dados, fora aquilo que a gente não pode evitar, o que, que você diria? Eu
3: diria para ser mais seletivo com as aplicações que você usa no seu dia a dia e não utilizar os seus dados pessoais para finalidades que são triviais, que são muito esporádicas, como, por exemplo, testes que se fazem em rede social, aplicativos de origem duvidosa, ou seja, ser mais seletivo com quem tem acesso aos seus dados pessoais para justamente construir essa gestão de dados de uma forma mais cuidadosa. A gente hoje ainda é muito pouco cuidadoso com os nossos dados pessoais. Dando CPF na farmácia para qualquer situação, entregando nossos dados que são importantes para ter um desconto de R$ 5,00 aqui e ali. Então acho que vale a pena entender o valor dos nossos dados pessoais.
0: Fica a importante dica do CAF é, sobre essa questão tão delicada e tão atual. né? E quem vai ficando por aqui também... É a gente, né?
1: Obrigado, então, ao diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Carlos Afonso, e obrigado a você que nos acompanhou nesse programa.
2: E eu lembro que você pode mandar os seus elogios, críticas, sugestões pelas nossas redes sociais. Basta usar a hashtag HubG News e acompanhar os outros temas ligados sempre à inovação, às tendências, à tecnologia e o impacto disso tudo na sua vida, na sociedade. Até o próximo
0: episódio. Porque toda semana tem Hub Globo News, inédito podcast também.
1: Tchau, valeu, CAF. Um
0: abraço.